0: Ya, balik lagi di podcast Jogja Dap Pihakabare, kabeh, cah, uh, sing, do merantau neng dindiwe uh, Ya, gue sebagai perantauan yang di Jogja Di podcast ini mau berbagi cerita tentang uh, Jogja Dari perspektif seorang perantauan se kayak gue gini Ya, yeah, di episode kedua ini gue mau bahas tentang warmindo atau warung burjo warung burjo itu adalah apa ya salah satu ciri khas yang ada di Jogja sih gua nggak 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 bisa nemuin atau sulit ya mungkin menemukan warung burjo atau warmindo yang seperti di Jogja di kota-kota lain bahkan kalaupun ada tidak semenarik atau bahkan tidak seenak di, di Jogja gitu ya Nah Warmindo atau warung burjo itu menjadi idamannya setiap mahasiswa di Jogja ya dan perantauan-perantauan di Jogja. Karena ya harga yang relatif murah gitu ya dan warg gitu kenyang-kenyang. Karena ba masih banyak beberapa burjo yang menjual nasi telur itu harga 7000 ribu. Tapi memang hari-hari ini udah susah ya buat nyari warung burjo yang dengan nasi telur 7000 ribu atau bahkan ada yang 6000 ribu gitu. itu udah susah banget sih. Sekarang rata-rata kalau nasi telur itu 8.000 atau ya sekitaran segitulah 8.000 ya, 9.000. Dan kalau plus ST teh kadang 10.000 gitu. Nah, yang menariknya juga kalau dulu zaman gua SMP di sini ya, Warung Burjo tuh nggak ada yang mewah-mewah, coy. Tapi sekarang ini Warung Burjo itu udah udah-udah kayak kafe itungannya udah berkelas gitu, udah banyak ke, apa? Warung Burjo tuh yang ba, apa jualannya mahal, kayak apa ya? Burjo Borneo salah satunya. Itu yang udah Burjo yang kafe banget itu. Di situ lu bisa nemuin berbagai macam rasa Indomie yang lu pengen dan juga olahan-olahan uh, masakan yang berbeda gitu daripada burjo-burjo yang lain. Nah, ya uh, Memang burjo itu banyak varianya sekarang ya warung burjo uh, tadi ada yang uh, mahal ada yang murah juga <tuh> mungkin di <tuh> beberapa apa ya burjo itu kayak menyesuaikan juga sebetulnya daerah kampusnya sih tapi juga nggak 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 gitu juga sih karena karena di di daerah uin juga ada burjo borneo yang agak mahal gitu levelnya uh, jadi Kalau dulu sih memang itu menyesuaikan dengan wilayah di mana burjo itu ada ya kalau mungkin dulu di sekitaran UIN itu burjo itu pasti murah-murah deh. Nah, sekarang di sekitaran UIN udah juga banyak kafe kok. Jadi apa ya kelasnya tuh udah nyampur gitu lah uh, untuk uh, strata burjo itu. <tuh> nah, kalau bicara rasa nih Gue kan orang Sunda ya. Gue kan keturunan Sunda dan, dan, dan apa uh, lidah gue ya udah terbiasa dengan masakan-masakan Sunda. Gue itu kadang suka merasa kesel atau nyesel bahkan. Kalau tahu ada warung burjo yang ternyata yang jualan itu orang Jawa. Yang jaga orang Jawa, yang punya juga orang Jawa gitu. Itu tuh. Itu tuh mematahkan ekspektasi gue sebagai orang Sunda untuk jajan di warung Burjo itu. Jadi, uh, menurut gue ya, ini pandangan gue sebagai uh, penikmat Burjo. Kalau orang Jawa dan penjaganya Jawa pengen buka warung Burjo, Kalau bisa jangan dinamain warung Burjo deh, apa kan namain yang lain gitu, warung kopi apa, warung kopi biasa gitu kan, nggak usah dinamain warmindo gitu. Terus pakai brandingannya tuh sama gitu, warnanya warna indomie banget. Menurut gue, jangan deh, jangan begitu deh, apa, lo cari brandingan yang lain gitu, karena karena di dalam setiap otak manusia di Jogja, warung Burjo itu udah pasti orang Sunda yang jualan a a a a teteh teteh, ya kan? kita kan pasti selalu dong apa setiap datang ke burjo a nasi goreng a. a nasi telur a gitu a magelangan a gitu kan pasti a a nah kadang gua suka kesel tuh ketika datang ke burjo terus gua manggil a apa Gue kadang kadang kalau ke warung burjo ya sukanya plus aja suka pakai bahasa sunda gitu kan a apa uh, magelangan hiji a gitu terus ketika dia nggak enggak ngerti bahasa gua ter dan ternyata dia orang Jawa Aduh dari situ gue ngerasa aduh ini nanti gimana ya masakannya yaudahlah biasanya gue nggak pernah ninggalin sih memang yaudah gue namanya juga orang lapar ya kan yaudahlah ya, kita kita lihat aja ekspektasi rasanya yang dia bikin tapi rata-rata kalau ya ya mohon maaf banget ini orang kalau orang Jawa ya masak pasti beda rasanya bumbu yang dia racik itu beda dengan orang Sunda orang Sunda itu terkenal dengan uh, bumbu yang kuat di asinnya <laughs> jadi kuat banget di rasa asinnya tuh orang Sunda uh, jadi nggak uh, tahu ya apakah orang Sunda itu pecinta garam atau gimana tapi biasanya rata-rata kuat di asinnya dan juga sambelnya biasa agak lebih pedas tapi nggak sepedes orang Jawa Timur ini, ini beda ya jadi orang Jawa yang gue maksud di sini mungkin rata-rata orang Jogja atau orang Jawa Jawa Tengah gitu yang jualan jadi Dalam hal rasa itu. Buat. Gue yang lidah Sunda. Itu kurang nendang gitu. Ya itu. Ngeselin banget. Ketika gue datang ke Burjo itu. Terus gue panggil AA. Dan ternyata dia medok Ya kan. Wah. Ini gimana gitu kan. Karena di setiap otak manusia ya kan. Tadi yang gue bilang. Setiap otak manusia di Jogja. Udah pastilah namanya warung Burjo itu. Orang Sunda gitu. Yang jaga. Yang jualan. Yang punya itu pasti orang Sunda gitu. Ketika ada orang Jawa yang jualan. Ya itu mah. Ah, apa ya, bukan burjo lagi gitu. Nah, ini juga gua gua enggak nggak ngerti ya kenapa sejarah sejarah awalnya burjo itu kok bisa apa ya orang Sunda. Memang sih eh, kan awalnya memang mereka itu jualan bubur kacang ijo ya. Jualan bubur kacang ijo dan orang-orang Kuningan, Kuningan Jawa Barat ya, sebelahnya Cirebon, sebelahnya Majalengka. Itu terkenal memang kalau bikin Bubur kacang ijo itu enak gitu, mau di gitu ya. Bahkan di ketika gue di Jakarta, pasti abang-abang yang lewat di depan rumah itu, yang jualan bubur kacang ijo pasti orang kuningan, dan itu pasti enak bubur kacang ijonya dibandingkan dengan orang-orang lain gitu. Nah itu salah satu ciri khas yang dimiliki oleh orang kuningan karena bikin burjonya tuh apa sih enak gitu. Nah menurut artikel di Mojok ya, gue baca di artikel Mojok.co. Warung Burjo pertama itu ada di Jalan Tunjung, namanya Burjo Murni. Uh, tapi gue juga nggak tahu ya, apakah bener-bener itu uh, pertama kalinya Burjo itu di situ atau enggak gitu. Tapi menurut yang gue baca sih di situ. Dan Burjo Murni yang di Jalan Tunjung itu adalah udah legend banget. Yang yang menarik dari Burjo Murni itu ya, dia nggak jualan nasi sama sekali, blas. Ini gokil sih, nggak ada burjo-burjo lain itu se-seunik burjo murni, sebenar-benar murni gitu loh. Dia jualan jualan burjo dan juga Indomie, udah nggak ada yang lain lagi. Bahkan dia nggak jualan minuman yang macam-macam, nggak ada dia nggak jualan minuman yang macam-macam. Minumannya cuman jeruk sama teh putih, udah tiga doang, ya kan? Dan ya jualan dia cuma burjo, ketan hitam. Uh, indomie nah Indomie juga cuman tiga doang kan Indomie goreng soto sama bawang terus sama gorengan nah ngomong-ngomong gorengan di apa di uh, berjumur itu enak banget serius gorengannya itu uh, kalau lu datang ke situ gorengannya itu enak banget dan selalu entah kenapa ya selalu ketika lu ngambil itu selalu kondisinya tuh hangat gitu uh, jadi selalu di-update uh, gorengan di berjemmur nih jadi iya uh, itu adalah Burjo yang legend dia tidak menjual nasi sama sekali gue gua beberapa kali ke sana tuh uh, pengen makan Magalangan tapi nggak ada gitu nggak jualan nasi pengen makan nasi telur nggak ada juga gak ada tuh nggak ada kalau lo mau pengen telur ya di Indomie <gak> gitu dia ya itu adalah Burjo yang unik lah gitu tapi ramai banget loh apa si Burjo Murni ini bahkan mungkin orang-orang dari jauh juga Banyak yang datang ke situ kali ya ke Burjo Murnya saking saking legend-nya, saking uniknya itu Burjo gitu. Nah, terus kalau bicara rasa tadi selain uh, orang Kuningan jago bikin bubur kacang ijonya yang enak banget dibandingkan dengan orang-orang lain gitu ya, nggak tahu kenapa apakah mungkin mereka punya resep rahasia atau enggak gitu. Nah, kalau lu pengen tahu warung Burjo yang Enak itu kayak gimana? Menurut gue nih ya Menurut gue Warung burjo yang enak itu bisa dirasakan dari Magelangannya coy Eh beneran Jadi beneran Magelangan itu menentukan Ini warung burjo masakannya enak apa enggak? Nah sejauh ini uh, Warung burjo yang magelangannya enak itu Burjo gejos Mau di gejos yang di Mana baciro Atau gejos yang di Dekat uin Itu Magelangannya tuh enak Bener Nah itu menunjukkan bahwa Masakan-masakannya yang lain Dia pasti enak gitu Udah udah barang tentu gitu Karena Ada ya A.A.A. Burjo Yang bikin magelangan tuh Ada yang nggak enak nggak enaknya tuh Misalkan apa Satu indominya kematangan coy Si mie-nya dimasak kematangan Jadi Menurut gue ya, gue pernah nyobain juga bikin magelang. Meskipun tidak seenak seenak di Burjo. Jadi menurut gue si Indomie gorengnya itu, nah ini harus pakai Indomie goreng coy. nggak bisa nggak bisa pakai Indomie ayam bawang. Jadi si Indomie gorengnya itu dimasak setengah mateng. Karena apa? Ketika lu masak setengah mateng, direbus setengah mateng, ya kan, kan nanti kan digoreng lagi jadi mateng kan? Itu intinya. Nah banyak. aa di sana nggak jago bikin magilangan yang enak tuh gara-gara indominya kematangan coy jadi ketika lu masak bareng nasi digoreng itu jadi benyek. jadi banyak banget gitu jadi nggak nggak e enak gitu satu itu yang bikin nggak enak terus yang kedua adalah lu nggak masukin bumbu indominya ke nasi yang lu goreng si magelangannya kagak dimasukin. Jadi cuman pakai menggunakan apa namanya? Uh, bumbu nasi goreng biasa aja. Justru tingkat keenakannya itu tuh ada di ada di bumbu indominya ketika lu masukin bumbu indomie goreng ke dalam nasi magelangan yang lu olah dan juga bumbu nasi goreng yang biasa itu akan nikmatnya luar biasa. Ya kan? Nah, uh, dan itu satu. Terus yang berikutnya lagi yang menunjukkan magelang itu nggak enak adalah uh, bukan ternyata bukan indomie goreng yang dimasak. Itu ternyata adalah mie yang lain, mie, mie apa ya namanya? Mie, mie kuning gitu loh, yang kayak mie burung dara kayak gitu-gitu. Itu yang dipakai. Nah, gue kadang menemukan ada beberapa burjo yang menggunakan itu. Si magelangannya tidak menggunakan Indomie, aduh kacau banget dah itu. Padahal letak keenakannya tuh di situ, dan beberapa warung burjok bahkan yang jualannya orang Sunda itu tidak menggunakan Indomie goreng di magelangannya, dia menggunakan mie yang lain gitu, bukan yang merek Indomie ya. Mie, mie kuning biasa gitu, itu yang bikin nggak enak, jadi kan rasanya ya nasi goreng biasa campur mie gitu kan. Jadi kurang kurang mantep dia. Nah. paling yang paling nyesel adalah kalau apalagi kalau orang Jawa. <guluh> baik lagi, baik lagi. Apalagi kalau orang Jawa yang jualannya ketika dia masak magelangan udah pasti pakai magelangan-magelangan ya, yang ada di mana? Eh, uh, midogdog. Aduh, kalau bahasa Jakarta kan midogdog ya. Apa sih eh uh, di sini namanya? Eh, uh, bakmi Jawa. Ah, bakmi Jawa. Ya kan? Ke, mag, ya magelangan-magelangan yang ada di Magmi Jawa Kalau burjonya orang Jawa Itu pasti kayak gitu rasanya Nah gue pernah nemu tuh di satu, satu burjo di UIN Meskipun gorengannya tuh enak banget itu ya Gorengan orang Jawa tuh Ada ada ciri khasnya gitu Gorengan orang Jawa tuh biasanya pakai ini Dia bumbunya tuh agak lebih kuning Sama ada daun bawangnya gitu Agak berbeda dengan gorengannya orang Sunda Nah Ya, ya semi semi kemandoan gitu. Nah gorengannya orang Jawa itu yang ada satu berjod di dekat Uin yang udah modelnya udah kayak kafe gitu dekat rel. Kalau mungkin beberapa orang udah tahu. Nah, itu gorengannya enak banget. Tapi kemarin gue nyobain di sana magelangannya, aduh kurang mantep gitu. Ya magelangannya karena dia menggun apa ya ngolahnya ya seperti mie dok-dok yang di luar luar sana di di apa di bakmi Jawa bakmi Jawaan gitu kan. Jadi menurut gue ya baiklah guys menurut gue warung burjo yang enak adalah yang olahan magilangannya tuh enak tadi ya jadi yang menentukan magelangan tuh enak itu adalah dia menggunakan indomie goreng terus sama pakai bumbu indominya jangan lupa gitu dan juga jangan sampai si eme nya direbus kematengan direbus setengah matang kalau bisa gitu nah itu yang menentukan sebuah magelangan enak atau enggak jadi burjo yang enak Kalau enak, udah pasti semua masakannya dia pasti dijamin enak deh, percaya sama gue. Nah, itu bicara terkait dengan Burjo. Nah, sekarang ini ya, sekarang rata-rata warung Burjo itu nggak udah nggak nerima kasbon lagi loh, ya rata-rata udah nggak nerima kasbon lagi, udah nggak nerima utangan lagi. Pasti tiap gue ke Burjo kayak ada tulisan no kasbon, no bon gitu kan. Enggak tahu kenapa ya. <laughs> Mungkin karena udah udah capek sering diutangin ya. Tapi uh, lu bisa kok masih bisa ngutang di warung Burjo dengan cara ini cara gue nih. Lu harus akrab dulu sama si AAA atau teteh-tetehnya di warung Burjo itu. Kalau lu udah akrab banget, mau bayar besok pun jadi yakin. Gue gitu begitu. Gua gua kan punya langganan tuh ya warung Burjo di mana tuh? Jalan apa ya Gondosuli, Jalan Gondosuli. Gue punya langganan di situ. Uh, Burjo apa gitu? Gue lupa langganannya. Udah, udah kenal banget sama tetehnya. Itu langganan gue dari zaman SMP itu. Udah kenal banget. Udah berapa kali ganti itu orangnya. <tuh> nah, di situ gue udah saking akrabnya dengan tetehnya. <tuh> Terus gue lupa bawa duit. lebih gitu kan duit gue kurang akhirnya ya udah ngutang akhirnya besoknya baru bisa bayar dan it's okay karena udah kenal banget udah akrab ya menurut gue so kalau lu pengen ngutang di warung borjo lu harus akrab gitu tapi ya bukan berarti jadi seenaknya juga buat ngutang nggak kayak gitu juga konsepnya <laughs> ya enggak nah sekarang di masa pandemi ini Warung burjo banyak yang tutup coy. Gua susah banget nyari warung burjo. Gua sekarang ke warung burjo itu ke paling kegejos uh, yang karena masih buka bahkan lebaran kemarin aja buka oh, si warung gejos sampai hari ini. Dan mereka nggak pada mudik. Yang lain itu udah udah sebulan yang lalu bahkan ada yang udah dua bulan yang lalu sejak pertama kali pengumuman apa ya ini jadi mewabah di Indonesia banyak banyak langsung warung-warung burjo itu pada tutup dan Wah, itu bikin gua sebagai perantauan di sini anjir susah bingung. Warung burjo yang langganan gua pada tutup, coy. Itu. Jadi gue bingung banget itu. Akhirnya ya kaget jos lagi deh. Ya, dan padahal ya uh, biasanya tiap ya bikin kesiksa gua menyiksa gua atau menyiksa para perantauan atau mahasiswa di Jogja adalah ketika lebaran. buat beberapa perantauan atau mahasiswa yang nggak bisa pulang kampung setiap Lebaran atau Ramadan mereka tersiksa loh kalau nggak ada burjo yang buka karena rata-rata setiap biasanya setiap Lebaran itu burjo itu udah tutup satu bulan satu bulan tuh tutup biasanya biasanya tuh hamin hamin 7 seminggu sebelum Lebaran tuh udah tutup tut tutup tut tutup total karena mereka Biasanya ada kegiatan mudik bareng tuh. Biasanya tuh di Mandala Kerida. Itu Mandala Kerida bisnya pada ngumpul. Mudik bareng itu arahnya pasti kuningan semua. Udah udah bareng tentu itu kuningan semua arahnya. Dan itu... Hamin tujuh lebaran sampai satu bulan ke depannya. Gitu, itu adalah hari-hari yang menyiksa buat kita para perantauan di Jogja yang nggak bisa mudik lebaran. Serius coy. Karena... di masa-masa itu, waduh gila lu mau nyari mau nyari apa namanya nyari warung burjo yang buka itu susahnya minta ampun gitu ya paling mentok-mentok kangkeringan gitu kan. <gara> cari yang murah alternatif murah tapi ya buat mungkin buat beberapa burjo yang tadi yang jualannya orang jawa yang punyanya orang jawa atau orang jogja juga ya, mungkin mungkin masih buka cuman ya lebih baik kayak, menurut gue ya, ya mendingan gak usah lah <gara> kalau di situ mungkin ya, masih indomie aja lah gitu kan Ya, itulah dilemanya uh, mahasiswa terhadap warung burjo. Dan uh, apalagi di masa pandemi hari ini, aduh, udah, ya tadi udah dua bulan yang lalu udah tutup ya, ini semakin bingung kita uh, para perantauan. Oh ya untungnya ada beberapa burjo hari ini ya, memang apa para pekerjanya nggak pulang kampung gitu, jadi ya kita bisa dengan tenang, lega untuk bisa makan di warung burjo. ya udahlah segitu aja mungkin podcast gue kali ini thank you banget yang udah mau dengerin uh, sampai akhir lo juga boleh mampir ke youtube gue dan instagram gue di Banggulam uh, gue di situ banyak membahas musik-musik keras musik metal gitu ya lo juga boleh mampir kalau di podcast gue khususin buat bahas Jogja aja lah ya uh, kalau lo punya pendapat yang lain uh, tentang Warung Burjo Boleh banget uh, tulis komentar lu di kolom komentar ya. Nanti nanti gua baca-baca, nanti kita bisa saling diskusi. Oke, okay, thank you dan sampai jumpa di episode podcast Jogja Dap berikutnya. Bye.